0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Heute mit einer Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe und äh, zu dem es so einiges zu sagen gibt und einige Kuriositäten wahrscheinlich auch ans Tageslicht kommen werden, von denen ich zumindest vorher noch nicht wusste und ich mir dann wirklich nur an den Kopf gefasst habe, dass äh, das passiert ist bzw. dass ja, dass das irgendwie einfach gang und gäbe war. Ähm, zu meiner jetzt gerade auf dem Bildschirm linken ist äh, natürlich wieder Tim Brandes, der ganz Wunderbare. Hallo. Und als Gast haben wir heute Silke Rammel. Sie ist seit 2013 Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball und wurde 2019 zur Ausschussvorsitzenden gewählt. Man, die deutsche Wörter sind manchmal äh, sehr, sehr schwierig. Lang. Genau. Und äh, ja, wurde dann im Bundestag, also im DFB-Bundestag 2022 im Amt bestätigt. Sie ist außerdem auch in Niederbayern im BfV tätig und äh, wurde als erste Frau zur Vizepräsidentin gewählt dort. Und äh, ja, ist außerdem im DFB-Spielausschuss und zählt zum Ausschuss der Frauenbundesliga. Und äh, ja, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder wenn du irgendwas noch ergänzen oder äh, berichtigen möchtest, dann ist das jetzt deine Bühne, Silke. Hallo Silke, wer bist du?
1: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich heute bei euch sein zu können und du hast tatsächlich was vergessen, was Wichtiges vergessen. Seit 1.7.2022 bin ich nämlich äh, Mitglied der UEFA-Kommission für Frauenfußball. Das heißt, ich bin mittlerweile auf ja, europäischer Ebene auch aktiv, was sehr, sehr viel Spaß auch macht.
2: Da sind wir auch beim Thema, ne? Äh, du hast das Thema nämlich auch vergessen, Jan. Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Ja, wir sprechen über? heute über die Sinnhaftigkeit der neuen Abseitsregeln. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen über ja das viel gewünschte Thema Frauenfußball und Jung-Mädchenfußball. Ähm, Jung Vielleicht auch äh, die Kombination daraus. Das wird sich im, im Weiteren noch äh, anpassen. Aber wir haben uns natürlich eine Expertin zum Frauen- und Mädchenfußball eingeladen und das soll natürlich auch dann das Thema sein.
2: Silke, wenn wir zurückgucken, ähm, welche Erinnerung hast du an deiner eigenen Fußballkindheit? Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, wie bin ich, bin ich zum Fußball gekommen? Ich äh, bin auf dem Dorf aufgewachsen und zu meiner damaligen Zeit gab es noch nicht so viele Freizeitaktivitäten, außer ja, sich aktiv im Sport irgendwie äh, zu betätigen oder auf dem Spielplatz seine Zeit zu verbringen. Und nachdem der Fußballplatz direkt vor meiner Haustür war, habe ich ja, den Fußball letztendlich Vorgezogen und war gefühlt Tag und Nacht in meiner Kindheit auf dem Fußballplatz unterwegs und habe mit den Jungs dort gekickt und ja, es hat einfach Spaß gemacht.
2: Warst du das einzige Mädchen?
1: Nee, war nicht das einzige Mädchen. Es war kurioserweise ähm, in einem 600-Seelendorf äh, gab es vier, fünf fußballbegeisterte Mädels, die auch immer mitgespielt haben und wir waren dann ja auch letztendlich die Antriebsfeder für den TSV Grafenau, dass er doch endlich eine Frauen- oder Mädchenmannschaft installiert.
2: Haben die das dann extra für euch gemacht, weil ihr im gleichen Alter wart und äh, weil ihr schon fünf gab es dann schon, dann brauchtet ihr nur noch zehn weitere?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass der Spatenleiter des besagten Fußballvereins auch bei uns im Dorf gewohnt hat. Und irgendwann haben wir den Mut zusammengenommen und sind zu fünf zu seiner Haustür und haben geläutet und gesagt, Bernhard, wir wollen beim TSV Grafenau Fußball spielen. Und ja, der hat uns mit großen Augen angeschaut, was wir jetzt da eigentlich wollen. Aber ja, hat das Thema aufgegriffen, hat, ich glaube, zwei Wochen später zu einem Schnuppertraining eingeladen. Und dann waren da gefühlt 30 Frauen und Mädels auf dem Fußballplatz. Und so Ach. hat sich das Ganze so ergeben. Wie genau. alt wart
2: ihr da? Weißt du das noch?
1: Ich war da 16.
2: Okay, also das heißt, das war schon eine Frauenmannschaft, die dann gegründet wurde. Ja, genau, ähm, ja. Eine reine Mädelsmannschaft wäre wahrscheinlich dann. Äh, gab es damals schon einen Spielbetrieb für Mädchen? Weißt in du das? In
1: Niederbayern äh, gab es einen Spielbetrieb, aber nicht so wirklich. Es waren nur vereinzelt Mannschaften. Es war sowieso schwierig. Deshalb bin ich auch erst relativ spät eben in den Verein zum Fußballspielen gekommen. Im Frauenbereich war es dann einfacher und der TSV Grafenau hat eben dann zur neuen Saison auch gleicher Frauenmannschaft angemeldet. Das war im Juli und im September haben wir mit Spielbetrieb begonnen.
2: Okay, das ist ja dann natürlich, wenn du sagst, ihr habt, ihr habt viel gebolzt, hast du andere Sportarten ähm, auch noch gemacht?
1: Ja, wir haben natürlich auch in der Schule, ich habe einmal kurz im Verein Basketball gespielt. Äh, das war aber, ja mit Fahrtstrecken immer verbunden, was zur damaligen Zeit ja nicht so einfach war. Ähm, ja, in der Schule Handball oder auf dem Dorf, was man heute halt dann uh, gespielt hat, Völkerball oder Tennis auf der Straße, also alles Mögliche.
2: Ja, aber nicht in Institutionen dann organisiert. Nein. Äh, nein. Nee, nee, nee. Und ähm, du, du sagtest schon gerade, ähm, ihr habt dann mit, mit 16 da geläutet. Ähm, wenn wir uns angucken, Kinderfußball, Jugendfußball und dann den, den Mädchenfußball dort Einzusortieren. Damals ging das noch gar nicht, oder? Dass man den Mädchenfußball in den Kinder- und Jugendfußball einsortiert hat? Es gab ja quasi nur den jungen Fußball, richtig?
1: Genau, es gab damals nur den jungen Fußball, sodass ich eigentlich auch keine Chance hatte, im Verein eher in früheren Jahren Fußball zu spielen. Das hat sich ja jetzt Gott sei Dank verändert. Aber damals war es wirklich so, der Bolzplatz war unser Zuhause, weil im Verein die Möglichkeit nicht gegeben war.
2: Und... Wenn wir uns das jetzt angucken, wie es heute ist, wenn, ähm, wenn du die Situation damals ähm, mit heute vergleichst, Jan hat ein paar interessante Statistiken äh, auch noch zum, äh, zum Thema Mädchenfußball. Aber die, der Spielbetrieb ist jetzt mittlerweile da, aber er ist natürlich noch nicht vergleichbar, ich sag mal, mit der Dichte, äh, mit der Ortsdichte, äh, mit dem Kon Komfort auch, den, den Jungen haben, dass sie eine Viertelstunde fahren und äh, fünf gegnerische Mannschaften quasi abklappern können. Das haben wir nicht, glaube ich, oder?
1: Nee, das gibt es vielleicht in manchen Regionen im Bezirk Oberbayern, was auch die Großstädte betrifft, Nürnberg, Augsburg oder München. Aber ansonsten ist das sehr, sehr wenig verankerter Mädchenfußball. Und die Strecken, die zurückgelegt werden müssen, sind teilweise schon immens, was aber die Vereine oder die Mädels dann auch gerne machen, wenn sie sich für den reinen Mädchenspielbetrieb entscheiden.
2: Und ab welchem Alter würdest du sagen, ähm, tritt so eine Entscheidung ein, dass wir nicht mehr die Mädchen bei den Jungen zusammen haben, dass wir also nicht mehr vom Kinderfußball sprechen, sondern dass es dann übergeht und äh, ich sag mal, sich schon trennt in Jungen- und Mädchenfußball?
1: Ja, wir haben ja bis zur äh, Altersklasse der D-Junioren, Juniorinnen in den gemischten Spielbetrieb. Das finde ich persönlich auch gut so, weil dann ja die körperlichen Unterschiede ja schon immens zunehmen und dann kann man auch nicht mehr vom Mädchen das Gleiche erwarten wie vom, wie vom Jungen. Aber in jungen Jahren das habe ich selber, ja selber jahrelang auch praktiziert. macht Sinn, dass man einfach miteinander kickt und, und miteinander auf dem Sportplatz unterwegs ist.
2: Und wie lange dürfen die Mädchen bei den Jungen spielen? Hat sich da jetzt irgendwas geändert letztes Jahr? Gab es eine Änderung? Es hat, sich,
1: es hat sich schon länger verändert. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass ähm, die Möglichkeit besteht, bis einschließlich in der Altersklasse der B-Junioren auch bei den Jungs zu spielen. Es kann dann jeder Landesverband noch für sich selber auch entscheiden, ob er dies zulässt oder nicht. Aber mhm. die meisten Landesverbände haben es geöffnet. Und ähm, es gibt ja jetzt ein Pilotprojekt seit letzter Saison, eben den Einsatz von Frauen in Herrenmannschaften oder genau. auch von, von A-Juniorinnen bei den A-Junioren. Das ist neu seit letzter Saison und wird aber nur in wenigen Landesverbänden praktiziert.
2: Okay, gibt es ja schon ähm, die ersten Rückmeldungen, weißt du da was?
1: Ja, ich, ich weiß natürlich was. Also es wird äh, praktiziert im Landesverband Westfalen, es wird in, in Brandenburg teilweise Uh, umgesetzt auch in, in Niedersachsen und bei uns in Bayern wird es ja, sehr, sehr stark genutzt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile ähm, ja, 120, 130 Frauen, die dieses Spielrecht beantragt hat, haben im A-Junioren-Bereich äh, bei bei ca. 10 bis 20. Also ja. wir haben eigentlich nicht mit so vielen gerechnet, aber es ist anscheinend der Bedarf da.
2: Ich weiß es von einigen Torhüterinnen, die das dann auch gerne angenommen haben, gerade die ein bisschen auch, die groß gewachsen waren und körperlich auch dort mithalten können. Für die war das eine optimale Situation eigentlich von der Förderung her.
1: Ja,
0: ja Maren Meinert, die Bundestrainerin der U19-Nationalmannschaft, hat da in dem Interview auch mal gesagt, dass ähm, nachdem Mädchen aus den gemischten Mannschaften, also so bis zum zwölften Lebensjahr, dann quasi rauskommen und in reinen Mädchenmannschaften dann spielen, dass manche vom Niveauabfall äh, schockiert sein und deswegen aufhören. Kannst du uns erklären, was, was sie damit wohl gemeint haben könnte, beziehungsweise woran das irgendwie liegen könnte?
1: Ja, man kann natürlich das Niveau, was in einer jungen Mannschaft oder auch in einer gemischten Mannschaft vorherrscht, nicht mit den Mädchenspielbetrieb in der Breite äh, vergleichen. Was die Spitze betrifft, ähm, ist anders. Aber wenn man auch in ländlicher Struktur aufgewachsen ist und man wechselt von einer gemischten Mannschaft oder von einer jungen Mannschaft dann in eine in die Mädchenmannschaft, dann ist das Niveau geringer. Das, das ist so. Äh, die, die Jungs sind dann einfach agiler, spritziger. Die haben mehr Tempo. Wie eben die Mädchen in diesem Bereich, was sich im, im Breitensport bewegt. Es gibt natürlich schon ein paar Mädchenmannschaften, die den Leistungssport zuzurechnen sind. Da ist Niveau dann natürlich wieder anders, aber nicht vergleichbar mit einer reinen jungen Mannschaft.
2: Ja, die Kraftverhältnisse sind nicht vergleichbar, ne? Also, das, ja, ähm, genau. ich finde, beim, beim, beim Schießen und natürlich auch im Antritt, da merkt man das dann ab, wie, wie du schon sagtest, im Kinderfußball macht es den Unterschied nicht. Ähm, das heißt, wenn wir uns den Kinderfußball angucken, dann sind diese gemischten Teams bis zur D-Jungen, glaube ich, auch das Optimum, ähm, weil wir auch genug Kinder dann oder alle Kinder ansprechen und äh, da auch keinen außen vor lassen. Ähm, da sind wir schon bei einer der Herausforderungen. Ähm, wir haben insgesamt aber auch, glaube ich, deutlich weniger Mädchenteams. Wie sind die Verhältnisse? Ähm, hast du da Zahlen für uns, wie viele ähm, viel Jungen- und Mädchenteams wir im Vergleich haben in Deutschland?
1: Boah, ich habe keine Zahlen parat, aber ich würde jetzt so mal... Schätzen, dass wir vielleicht nur ja, 10% oder 15% der, der Jungsmannschaften haben. Also, es ist ein eklatanter Unterschied.
2: Ja, und ähm, gibt es da Ansatzpunkte, wo ihr sagt: Mensch, äh, das sind Gründe ähm, dafür? Liegt das einfach an, ist es, ist es ein Marketing, sind es äh, Trainer, ist es ein vielseitiges äh, Paket von Sachen, wo ihr sagt, da, da wollt ihr aktiv? Ähm, Hinsteuern, um diese Zahl zu erhöhen?
1: Also, wir hatten ja schon viel, viel mehr Mädchenmannschaften mal im Spielbetrieb zur Hochzeit im, im Jahr 2011, 2012. Seit diesem Zeitpunkt haben wir in ganz Deutschland äh, ungefähr 40 Prozent äh, der Mannschaften und Spielerinnen verloren. Aber äh, nur bei Mädchen ist, oder auch bei Jungen? Ähm, bei den Jungen auch ein bisschen, aber nicht, nicht so in, in diesem Bereich, nicht, nicht so viel. Also es war schon ein Phänomen vom Frauen- und Mädchenfußball, dass die Zahlen ab 2011 äh, massiv zurückgegangen sind. Und wir suchen natürlich schon noch, noch Gründe, wieso, warum, weshalb ist es so und, und versuchen natürlich auch ja, Projekte anzustoßen, um einfach den, den Fußball für die jungen Mädels auch wieder interessanter zu machen. Aber es ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann vielleicht einen Faktor ausmachen, an was liegt. Ähm, es ist wahrscheinlich schon so, dass der Erfolg der Frauennationalmannschaft Einfluss hat auf die Nachwuchsgewinnung bei den Mädels. Es war ja damals so, äh, 2008, 2009, 10 war ja die Frauennationalmannschaft sehr erfolgreich. Dann war auch noch die Herrenweltmeisterschaft und da haben dann glaube ich viele einfach den Sprung zum Fußball gemacht und anschließend ist ja die Frauennationalmannschaft ja bis in der Versenkung verschwunden, war nicht mehr so erfolgreich und man hat es jetzt gemerkt durch die Europameisterschaft in, in England, die, die Monate August und September, da hat man einen riesigen Zulauf an, an Erstregistrierungen bei den Mädchen und überhaupt auch bei den Mädchenmannschaften sodass wahrscheinlich schon ja, ein riesiger Baustein der Erfolg der Frauennationalmannschaft darstellt.
2: Das ist schon krass, ne? was das für, ein, ähm, für eine Strahlkraft hat. Das hätte ich gar nicht so gedacht.
1: Ja, es war einfach der Hype, der war da, der war nicht nur in England, der war in Deutschland und, und so werden dann ja, die Mädchen auch begeistert und versuchen so oder probieren dann den Fußball einfach einmal aus.
2: Ja. Das stellt natürlich dann die Clubs, wenn plötzlich die Mädels da stehen, auch wieder vor Herausforderungen, die wahrscheinlich auch nicht so die, ich sag mal, ihre Mädcheninfrastrukturen dann unbedingt haben, ne? Also, die, die sind diejenigen, die, den drei, vier Mädels fehlen und die dann plötzlich da sind, die fühlen sich wahrscheinlich, äh, für die ist das super, aber für die anderen äh, ist es wahrscheinlich auch schwierig, wenn sie dann neue, sich überlegen, machen wir jetzt neue Teams hier auf. So, lohnt sich das jetzt? Wo kriegen wir die Trainer her, die speziell ausgebildet sind?
1: Ja, die Trainerfrage ist natürlich in den Vereinen immer sehr, sehr wichtig und, und scheint da immer ein größeres Problem zu werden, weil niemand mehr bereit ist, sich ja, ehrenamtlich zu engagieren, geschweige denn dann sich auch noch irgendwie ausbilden zu lassen. Weil das ist auch mal in der Umfrage rausgekommen, dass die Mädels mehr Wert drauflegen auf die Qualität der Trainer wie jetzt die Jungs. Ja. Also das, das kann man erkennen, dass die, die Mädels da einfach ähm, ja, qualitativ hochwertigere Trainer. Äh, ich glaube auch im
2: zwischenmenschlichen Bereich äh, kann man das auch. Ähm, ich darf das ja dann so sagen. Äh, darf, ja. Ja, genau. Ja, ja das ist,
1: ist halt dann einfach schwierig überhaupt jemanden zu finden, der dann auch noch qualifiziert ist, um, um dem Mädchen dann den Spaß am Fußball zu vermitteln.
2: Würdest du denn sagen, es gibt unterschiedliche ähm, Kompetenzanforderungen ähm, an Jungen- und Mädchentrainer?
1: Also im, im kleinen Bereich ähm, glaube ich jetzt nicht so, weil, weil da laufen die Mädels einfach mit den Jungs mit. Aber wenn es dann ja im Bereich C-Juniorinnen oder B-Juniorinnen ähm, ist schon wichtig, dass ein Trainer oder eine Trainerin mit den Eigenheiten auch der Mädels umgehen kann, weil die Mädels haben ja doch ja, in der Pubertät auch noch andere Probleme wie jetzt die Jungs und da erwarten sie die Mädchen dann doch einfühlsamere Trainer, wie jetzt das dann bei den Jungs, denke ich, der Fall ist.
2: Ich, ich erinnere mich da, ähm, da noch dran. Wir hatten vor, äh, schon ein paar Folgen her, hatten wir ähm, einen äh, Golf-Nationaltrainer oder ehemaligen Golf-Nationaltrainer zu Gast, weil wir den Blick in andere Sportarten geworfen haben, die dann auch Mädchenteams ähm, und jungen Teams äh, betreut haben. Und er erzählte, dass eines der, äh, eine so der witzigsten Unterschiede ähm, waren, dass die, ähm, äh, dass die Mädels immer geschlossen quasi in der Gruppe ähm, mit viel Empathie auf sich gegenseitig gewartet haben. Also das Training war vorbei, die mussten noch Sachen sauber machen, sie haben es alle zusammen gemacht, bevor sie zum Essen gegangen sind, äh, führte dazu, dass sie manchmal ein bisschen zu spät kamen. Trainer fragten sich, wo sind die denn alle? Bei den Jungs war es genau umgekehrt. Ja, Die waren fünf Minuten vorher da, standen schon an der Tür, haben mit den Hufen geschart. Und ähm, äh, er erzählte auch noch eine, äh, eine Geschichte beim, äh, beim Mittagessen, ähm, sagte er, da, da lernt man dann auch als, äh, als männlicher Trainer, die ähm, äh, von der, von der Empathie-Seite her, ähm, die Mädels nochmal ganz anders kennen, weil sie dann da saßen und ähm, da sagte die eine zur anderen, ich glaube, ich hol mir noch was. Und, ähm, dann äh, hat er ge gesagt, ähm, die, dann guckten die sich so an mit äh, im Trainerteam, äh, die beiden Männer und sagten, das hätte es bei den Jungs nicht gegeben, diese Frage. Dieses, ich glaube, ich hole mir noch was und nochmal diese, dieses Gespräch da äh, drüber, ja, ich komme mit oder ne, wir gehen zu zweit nochmal zum Buffet und gucken nochmal gemeinsam. Das fand ich auch ähm, auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, die überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat. Brauchst du da, glaube ich, auch nochmal einen anderen Ansatz dann als äh, als Trainer?
1: Ja, an das Gefühl einfach, weil die, die Mädels sind im Alter einfach anders ticken. Der, der Junge fühlt sich stark allein und, und er geht, glaube ich, voraus. Und bei den Mädels, das kann man ja oftmals auch beobachten. Es geht ja fast nie ein Mädel alleine auch äh, zur Toilette. Das, ja. das ist auch so, so ein Phänomen, was, was einfach ja wächst äh, irgendwann aus der Gesellschaft raus und, und man findet eigentlich ein Mädel nie allein irgendwo auf der Toilette. Bei den Jungs ist das ganz anders. Es wird ein Junge nie auf den Gedanken kommen, einen anderen zum Fragen, gehst mit auf die Toilette? Also, nee, das, also ja
2: Ja, die, die, auch die Rücksichtnahme untereinander ähm, schien mir da von dem, was ich gehört habe, ich habe jetzt selber noch keine Medizin trainiert, ähm, äh, ja, schien, äh, schien dort auch hoch zu sein. so
1: ja, die denken mehr, mehr in der Mannschaft. Ich habe ja auch selber ähm, Mädels trainiert im, im Auswahlbereich und, und habe aber auch zwei Neffen, die ja immer wieder am Sportplatz auch begleitet haben. Und, und da sieht man die Unterschiede. Die Mädels, die, ja, die, die versuchen, alles vom Sportplatz mitzunehmen, weg zum Räumer. Und der Junge, der schaut, wer ist der Schnellste in der Kabine. Also das, ähm, ja. Ja, das sind die Unterschiede.
2: Gibt es denn in der Trainerausbildung eine, ähm, äh, auch einen Schwerpunkt für Mädchenfußball?
1: Es soll es zukünftig geben. Die Trainerausbildung ähm, ist gerade dabei, ähm, ja die Inhalte neu zu strukturieren, beziehungsweise wird versucht, über das Projekt Zukunft weiblich eben genau diese Ansatzpunkte, diese Hinweise in die Trainerabteilung zu geben, was speziell eben für die Trainer oder den Trainern auch auf den Weg mitgegeben werden soll im Bereich Frauen- und Mädchenfußball.
2: Super, wenn wir uns jetzt mal die Herausforderungen also angucken. Wir haben jetzt gesagt, wir haben weniger Mädchenteams, wir haben diese Herausforderung auf der Trainerseite, dass diejenigen, die spielen wollen, auch natürlich einen Trainer finden müssen die, ähm, und ein Team, was erstmal überhaupt existiert. Sind das die größten Herausforderungen? Gibt es noch andere aus, äh, aus deiner Perspektive?
1: Ja, die Größen sind eben die Mädchen für den Fußball zu begeistern und dann aber auch die Vereine so weit zu bringen, dass sie das Potenzial, was im Mädchenfußball steckt, auch erkennen und, und auch Angebote machen. Weil es gibt natürlich auch Vereine, die sich grundsätzlich den Frauen- und Mädchenfußball verschließen, die mit diesem Bereich gar nichts zu tun haben wollen. Und, und auch da müssen wir ansetzen, dass wir eben ja, das selbstverständlich für einen Verein sein muss, hier auch im Bereich Mädchen- und Frauenfußball aktiv zu werden. Und wenn es dann im Verein sind, eben dann ja, die Trainer zu akquirieren, was natürlich, wie vorhin schon besprochen, ein riesiges Problem ist.
2: Ich finde das interessanter, wenn ich in Richtung ähm, Amerika äh, ist ja wahrscheinlich ein Beispiel, was ihr dann intern auch äh, so, so viel habt, ähm, wo, wo der Mädchenfußball äh, relativ groß ist. Ähm, das ist dann ja, ist es dann ein reines kulturelles Ding, dass man sagt: Mensch, das ist hier einfach, kulturell ist es so, dass Mädchen hier Fußball spielen und bei uns ist es dann so, kulturell ist es so, dass die meisten Jungs halt Fußball spielen. Also finde ich halt, erstmal ist es ja nicht äh, darauf zurückzuführen, dass man sagen kann, äh, das Geschlecht fühlt sich jetzt mehr zum Fußball hingezogen und das mehr äh, zum Handball. Nee,
1: ich glaube, dass eben schon ein Problem aus der Geschichte ist, wenn man ja bedenkt, Frauenfußball ist ja jetzt erst. Ja, 52 Jahre letztendlich auch äh, zugelassen. Und Amerika forciert den Mädchenfußball natürlich auch in den Schulen. Die haben ja das Vereinssystem nicht so wie bei uns, sondern da läuft ja sehr, sehr viel über den Schulbereich. Und, und so können die natürlich auch ganz andere Strukturen aufbauen, was sie dann natürlich über die College-Mannschaften und so weiter auch, auch fortsetzt. Und da sind wir natürlich, ja, noch im Hintertreffen, die Vereine im Hintertreffen, weil das für sie Neuland ist, wenn jetzt da Mädchen kommen, die Fußball spielen wollen und sich eben mehr mit der Thematik da gar nicht auseinandersetzen wollen.
0: Vielleicht als kleinen Exkurs für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In den 20ern war Frauenfußball überall noch verboten mit der Aussage, Zitat, das Fußballspiel als Spielform ist im Wesentlichen eine Demonstration der Männlichkeit. Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen. Das Treten ist wohl spezifisch männlich, als darum getreten werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich. Das waren die 20er, aber in den 50ern, ne, wir haben ja gehört, es ist erst 22 Jahre alt, wurde es dann äh, tatsächlich nicht viel besser. Zitat, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zur, Schau zur Schaustellen des Körpers verletzt die Schicklichkeit und den Anstand. Und es wurde nochmal explizit in den 50ern verboten, dass Frauen auch äh, Fußball spielen. Und das ist ja meiner Meinung nach auch so ein so eine systemisches Ding. Also man hat ja irgendwie 100 Jahre organische Entwicklung und auch irgendwie eine, eine, äh, ja, eine, eine Entwicklung auch der Mitgliederzahlen und natürlich auch eine sportliche Entwicklung dem Frauenfußball vorenthalten. Denkst du, dass das ähm, noch nachhalt und dass man jetzt erst wirklich die Auswirkungen davon zu spüren bekommt, zum Beispiel in den Zahlen und auch in, ja wie, wie es gelebt wird?
1: Ja, es dauert natürlich seine Zeit, bis man ja das Ganze umbricht oder den Umbruch einfach schafft und, und wie ich immer Kind war, da war der Mädchenfußball ja, er war erlaubt, Frauenfußball war erlaubt, aber er war nicht gelebt worden, weil sich niemand auch darum gekümmert hat oder es hat auch nicht die Frauen gegeben, die sich diesem Thema angenommen haben, weil Fußball eben eine Männersache ist und ja, da muss man jetzt einfach dranbleiben und tagtäglich dafür kämpfen und was jetzt auch wichtig erscheint, dass sich ja die Lizenzvereine der Herren Bundesliga jetzt ja dem Frauen- und Mädchenfußball annehmen oder verstärkt annehmen. Und das gibt mit Sicherheit dann auch nochmal einen Schub für die breite Basis. Aber das da hinzukommen, das war ein langer, steiniger Weg. Und Tandilode Ratzeburg war da ja, federführend, die niemals müde geworden ist, sich in diesen Themenbereich einfach einzusetzen, zu engagieren und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir müssen uns da engagieren.
2: Das hilft vielleicht auch dann, also diese Integ die die Angliederung an die äh, Profiklubs äh, hilft wahrscheinlich auch, ich sag mal, die die wenigen profi im Frauenbereich dann auch so ein bisschen aufzubrechen und diese Konzentration auf drei, vier Standorte, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt genau haben, aber das ist ja nur eine Handvoll, wo man sagen kann, da ist jetzt Spitzenfrauenfußball in Deutschland, äh, findet dort statt dass man das auch ein bisschen äh, weiter verteilt in die Breite ne? und dann auch den Zugang überhaupt schafft. Weil wenn ich jetzt überlege, ich bin ein Mädchen und ähm, ich habe 250 Kilometer und muss umziehen, äh, um überhaupt den Versuch zu wagen, ähm, ich sag mal, mein Talent im Fußball auch weiterzubringen, äh, vielleicht in einen bezahlten Beruf als äh, Profispielerin, dann ist das ja eine enorme Herausforderung, als wenn ich wie bei den Jungs äh, in im Umkreis von, von gefühlt 60 Kilometern ein NLZ oder 100 Kilometern irgendwo ein NLZ habe.
1: Ja klar, das gilt es zu verbessern und es wird mit Sicherheit besser, wenn sich alle ja, Profivereine einfach engagieren, weil wir über das ganze Land verteilt sind. Und es ist jetzt ein Projekt äh, im Rahmen des Projekts Zukunft weiblich, eben auch äh, Pilotphase zu starten mit äh, Förderzentren speziell für Mädchen in der Breite analog ungefähr den Nachwuchsleistungszentren. Um eben einfach die Entfernungen auch geringer zu halten und, und den Mädels eine heimatnahe, gute Ausbildung zu ermöglichen.
2: Das ist aber ein, DF ein DFB-Projekt? Sorry, genau das, das ist ein
1: DFB-Projekt. Genau. Ja, ja. Okay.
2: Und auf ähm, UEFA-Ebene, was sind da jetzt Projekte, mit denen ähm, ihr euch dann europaweit beschäftigt?
1: Ja, da gibt es äh, Projekte, die auf die Nachwuchsgewinnung abzielen, also speziell auf die. Mädchengewinnung, die für den Fußball zu begeistern. Das sind mal die UEFA Playmakers. Ich äh, weiß nicht, ob es von, von denen schon mal gehört habt. Hier wird, hier wird eben versucht mit ja, Mädchen im Bereich ab sechs Jahren bis neun Jahren, die überhaupt keine Erfahrung mit Fußball haben, über Geschichten erzählen, über Disney-Geschichten, äh, die dann an den Ball zu bringen, zum Fußball zu bringen. Also über spielerisches Geschichten erzählen zum Fußball zu bringen. Das läuft äh, mittlerweile in, glaube ich, über 20 europäischen Ländern und ist sehr, sehr erfolgreich. Wir haben in Deutschland damit begonnen. Wir haben jetzt noch nicht so wirklich den Erfolg, aber das ist ein Projekt, was bei der UEFA ähm, ja, durchgeführt wird und in anderen Ländern auch zu einem großen Erfolg führt. Und auf der anderen Seite ist UEFA natürlich auch dran, im, ja, im Erwachsenen-Bereich im, ähm, nicht nur ja, die Europameisterschaft zu, äh, zu organisieren oder die Champions League, sondern auch noch einen weiteren Wettbewerb äh, für die Frauen einzuführen, ob Europa League oder sonst was, um eben, um eben einfach auch hier auf europäischer Ebene mehr Mannschaften die Gelegenheit äh, zu geben, sich dort dazu zu präsentieren.
2: Ich finde den, den Ansatz, finde ich jetzt total interessant, dass äh, gesagt wird, man geht da quasi über Geschichten erzählen und wahrscheinlich auch irgendwie Serienfilme, wie auch immer, äh, ran, weil... Ähm ich hätte gerne mal Zahlen dazu, wie viele Hörer jetzt gerade ähm, in ihrem Kopf gesagt haben, Mensch, äh, stimmt, wie, wer, hat, ähm, äh, wer hat uns eigentlich irgendwie ähm, für Fußball begeistert? Das war wahrscheinlich Zubasa von, äh, von den Kickers, äh, wo wir alle irgendwelche japanischen Zeichentrickserien äh, früher geguckt haben, ähm, was wahrscheinlich jeder irgendwie gesehen hat und cool fand. Ähm, lässt sich natürlich nicht mehr quantifizieren, aber ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Das finde ich gut. Hätte ich gar nicht darüber nachgedacht, ähm, auf so eine Ebene zu gehen. Würdest du denn sagen, wenn wir uns gerade die Ausbildung angucken, dass, dass Trainerinnen auch gezielt angesprochen werden müssen und nicht so dieser Versuch unbedingt da sein sollte, die bestehenden Trainer irgendwie dazu, also es wird wahrscheinlich beides sein, aber dass nicht nur die Trainer angesprochen werden müssen, jetzt auch Medienteams zu trainieren, sondern vor allem auch neue Trainerinnen quasi ins System zu holen?
1: Ja, das ist äh, auch ein Hauptanliegen von uns im BfV und auch auf DFB-Ebene die Anzahl der Trainerinnen zu erhöhen. Ähm, es werden auch hier verschiedenste Anstrengungen unternommen. Es geht ja äh, im früheren Bereich ja jetzt auch schon los, dass man speziell den Junior-Coach, der in der Schule angeboten wird, nur für Mädchen auch durchführt, reine Girls-Junior-Coaches, äh, Genauso werden dann nur reine Frauenlehrgänge durchgeführt, um, weil auch hier gibt es Rückmeldungen, dass sie einfach eine vereinzelte Frau in einem Männerkurs nicht hundertprozentig wohlfühlt und deshalb oftmals auch der Schritt nicht gemacht wird, die Trainerlizenz zu absolvieren. Also auch hier versuchen die, die Landesverbände gezielt Angebote für Frauen zu schaffen ich sage jetzt mal, eine andere Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, um, um die Frauen zu begeistern, dass sie sich für einen Trainerjob entscheiden. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ich, ich weiß vom Bayerischen Fußballverband, wir haben es vor zwei oder drei Jahren äh, versucht. Ähm, da war nicht wirklich Interesse. Und wir versuchen jetzt wieder im Bayerischen Fußballverband, wir haben ja eine mädchen gestartet, weil wir eben auch den Hype der Europameisterschaft mitnehmen wollen. Und da gehören auch die Trainerinnen dazu. Und wir versuchen jetzt, ähm, ob es uns ganz gelingt, 100 kostenlos die Trainerlehrgänge für die Frauen anzubieten. Das wissen wir noch nicht genau. Aber äh, der Trainerlehrgang wird auf alle Fälle sehr, sehr hoch bezuschusst in der Hoffnung, dass man dann auch wirklich Trainerinnen finden, die diese Lehrgänge absolvieren möchten Damit. und damit ja. hast du jetzt
2: auch eine Frage vorweggenommen, die ich hier äh, noch auf meinem Zettel hatte, nämlich äh, das, was auch öfter mal im Podcast angesprochen wird. Warum sind die Trainerausbildungen, wenn wir das Problem haben, dass es nicht genug Trainer gibt, nicht generell von den Landesverbänden kostenlos angeboten, fragen sich viele. Ähm, weil als Trainer ist es schon kostenpflichtig, äh, also äh, kostenintensiv auch, also so eine, so eine Standard-C-Lizenz, äh, ich weiß noch, meine C-Lizenz mit, wenn ich jetzt den Verdienstausfall mir noch äh, mit ausrechne, ähm, das geht schon ganz schön äh, ins Geld. Das ist auf jeden Fall vierstellig, was ich da ausgeben muss. Und ähm, dann habe ich einen hohen Zeitaufwand. Ich glaube, da sind die Landesverbände schon bei, das auch nochmal zu stückeln und zu gucken, dass sie viele Dreitageslehrgänge anbieten, ähm, dann auch dafür. Aber ich finde gerade ähm, die Geschichte mit den kostenpflichtigen ähm, und kostenlosen äh, äh, Trainerausbildungen äh, ist was, was auf jeden Fall, ähm, wenn man das, wenn man das wenn man da Anreize schaffen will und die Hemmschwelle, sage ich mal, für, für neue Trainer oder auch für, es geht ja auch darum, dass wir Lizenzverlängerungen machen müssen. Ähm, auch die kosten ja dann wieder Geld. Ähm, ja, äh, ist schon ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz, finde ich, das kostenlos zu machen und ein sehr wichtiger Ansatz. Jan, hast du noch aus deiner... Ähm Statistik-Schatztruhe, äh, ein paar <lacht> Juwelen. Ich fand, da musste ich sehr lachen, als du mir die vorgelesen hast. Äh, ja, ich habe noch
0: äh, so, ähm, so einen kuriosen Fakt, ein oder zwei. Zum Beispiel, dass äh, als Siegerin der Frauen-Europameisterschaft 1989 gab es äh, kein Preisgeld, sondern ähm, je ein Kaffeeservice von Willeroy und Boch äh, im Thema Mariposa in Rosa.
2: Also, das kann man sich wirklich auch, da, 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 aber da finde ich ja, da, da sind wir ja auch, haben wir uns ja auch bewegt, oder? Also, es ist ja besser geworden. Ich weiß nicht, also wie weit, aber ein bisschen
0: ja. nach vorne haben wir uns auf jeden Fall bewegt. Man sieht den Fortschritt, oder Silke?
1: Äh, ja, äh, mit Sicherheit sieht man den Fortschritt, wobei das Thema Equal Pay natürlich jetzt während der Europameisterschaft extrem hoch gepusht wurde und. Äh, die Forderung kommt nicht nicht von den Spielerinnen, also die die sind zufrieden mit dem, was was der DFB für den Titelgewinn bezahlt hätte oder auch was als Zweiplatzierte bekommen haben und ich bin damals auch in England immer wieder zu dem Thema befragt worden und man kann einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wir haben da ganz andere Strukturen, wir sind da lang nicht so weit, wir haben nicht die Sponsorengelder im Frauenbereich und das denke ich, muss man einfach auch immer wieder berücksichtigen, dass ich nur das ausgeben kann, was ich auf der anderen Seite auch ähm, reinbekomme, weil sonst funktioniert es irgendwann nicht mehr und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, ähm, was die Prämienregelungen ähm, betrifft und, und die wird sie sich mit Sicherheit die nächsten Jahre auch noch weiter nach oben fortsetzen.
0: Sehe ich das richtig, dass ähm, die Nationalspielerinnen das hauptberuflich machen?
1: Ja, von den Nationalspielerinnen kann man davon ausgehen, dass die alle Profiverträge haben und ja so einigermaßen gut davon leben können, aber nicht... Äh, ja, für den Rest ihres Lebens nach der Fußballkarriere ausgesorgt haben. Ja, ja,
0: das ist ja natürlich ein häufig ein Problem im, im Profisport, also vor allem, wenn wir in andere Sportarten gucken, äh, die jetzt nicht so finanziell stark gefördert werden wie der Fußball. Also ich weiß es zum Beispiel von den äh, Herren Volleyball-Nationalmannschaften, die mussten zur vorletzten WM, glaube ich, ihre Flugtickets in das WM-Land sogar selber bezahlen, weil es einfach kein Geld für Förderung gab. Und ähm, ja, die, das sind halt einfach ganz normale Arbeitnehmer, die aber trotzdem noch Profisportler sind.
2: Ja, aber selbst wenn du, genau, aber selbst wenn du in die Top, äh, in die Top vier guckst mit Fußball, Handball, Basketball und Eishockey, wenn du beim Eishockey guckst, dann ist es ja auch, ähm, auch auf dem Profibereich, äh, ist es wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was, ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen höher als das, was die, was die Frauen so haben, aber ähm, auch dort hast du ja zum Beispiel gravierende Probleme, wie Spieler werden über den Sommer abgemeldet, melden sich wieder arbeitslos, also es, äh, und dann, wenn du nicht in der ersten, in der ersten Liga spielst, äh, sondern darunter, dann bist du auch wirklich äh, finanziell so, dass du häufig einen Zweitjob brauchst, also es ist ähm, deswegen äh, ähm, die, die Equ Equal-Pay-Debatte ähm, müsste man dann ja auch in Kontext setzen mit anderen Sportarten, du kannst ja nicht einfach hingehen, äh, wie du schon sagst, Silke, und äh, sagen, wir sind jetzt das gleiche äh, Produkt ist jetzt ein bisschen blöd, aber im, äh, äh, im Sinne von Sponsoreneinnahmen äh, sind wir nicht das gleiche wie, äh, ich sag mal, eine Riesenbühne, wo sich viele drum kloppen, ne? Ja, also. genau,
1: das, das ist so. Und, und wenn man es prozentual ausrechnen würde, was bei der Europameisterschaft gegeben hätte, dann hätten die Frauen ähm, rund zwei Drittel der Prämie durch die UEFA ausgeschüttet bekommen und bei den Herren waren es eigentlich nur ein Drittel. Also man kann ja nicht immer nur die absoluten Zahlen vergleichen, sondern wenn man es prozentual vergleicht, hätten die Frauen mehr bekommen als die, als die Männer. Und ja, wie, wie gesagt, wir, wir sind im Frauenbereich, denke ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir können oder haben im Trainerbereich ist aufgestockt worden. Wir haben Physios in ausreichender Anzahl. Wir haben... Ähm, ja, Psychologin dabei, wir dürfen oder können mittlerweile ja in die gleichen Hotels wie die Männer. Also vom Standard her ist das alles gleich, das wird alles angenähert, aber es, äh, ja, was halt noch nicht gleich ist, sind die Sponsorengelder, die bei den Männern fließen und somit kann ja nicht so viel, ähm, ja, an die Frauen ausbezahlen. Das ist gut. Und, die Dicht und natürlich,
2: wenn wir dann, wenn wir dann runtergucken, ähm, in die Dichte in der Breite ist natürlich auch das dann, was von unten wieder ähm, das ist, was auch nochmal einen Riesenunterschied macht. ne
1: Ja klar, ich ja. meine, die, die zweite Frauenbundesliga ist keine Profiliga. Da, da muss, man, muss man so ehrlich sein. Klar gibt es Spielerinnen, die die Profiverträge haben, die auch leben können davon, aber es gibt sehr, sehr viele Spielerinnen, die ganz normal arbeiten gehen und heute halt, ähm, Fußball als Hobby betreiben.
2: Ja, ja, wahrscheinlich analog zu dem, was wir bei den Männern in der Oberliga dann oder in der Regionalliga finden, ne? Ja, genau. ja.
0: Vielleicht bleiben wir noch kurz beim, beim quasi Profifußball äh, bei den Frauen. Wie würdest du äh, so, ein, so einen klassischen Weg ähm, in, den, in den Profisport bei, beim Frauenfußball beschreiben? Ist, äh, und, und, und wie ja, wie, wie, wie ist das so, wenn man halt weniger Teams hat, wenn man weniger äh, auch Förderungsmöglichkeiten hat im Sinne von Nachwuchsleistungszentren oder sowas? Gibt es da irgendwie mehr Druck? Gibt es weniger Druck? Ist die, ähm, die Konkurrenz größer oder ist sie kleiner? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt verschiedene Wege, die man natürlich äh, beschreiten kann. Es ist für Mädels, gefühlt einfacher, wirklich in die Spitze nach oben zu kommen, weil halt die Breite äh, nicht so groß ist wie bei den Jungs. Und, und wenn es ein talentiertes Mädchen gibt, dann ist für das Mädel schon immer schwierig, äh, den richtigen Weg dann auch äh, zu beschreiten. Entweder über eine Jungsmannschaft direkt vor der Haustüre oder eben gegebenenfalls... Ähm, über die Frauenbundesligisten, die sie aber dann vielleicht hunderte Kilometer weit weg vom Wohnort der, der Mädels dann ähm, dort ansässig sind. Und für mich persönlich gestaltet sich der Weg am besten so, wie es für jedes Mädel individuell am besten ist. Also man kann nicht den Königsweg ausmachen, dass man sagt, du gehst jetzt bis zwölf spielst du da, bis 16 spielst du da, und mit mit 16 wechselst du dann zum Frauenbundesligisten. Man muss auch immer ja, die schulischen Belange berücksichtigen. Man muss berücksichtigen das äh, Persön persönliche Umfeld äh, in der Familie auch können, die Eltern gegebenenfalls auch weitere Fahrtstrecken auf sich nehmen. Letztendlich ist wichtig, dass man ihm jedes Mädchen individuell für sich betrachtet und, und da versucht eben die besten Fördermöglichkeiten, ob es in einem Jungsverein, in einer Jungsmannschaft ist oder in einer reinen Mädchenmannschaft, dass man eben das speziell für das Mädel ähm, ja versucht zu finden, um, um den Weg nach oben dann zu erleichtern. Ein Spezialrezept, glaube ich, gibt es nicht und soll es auch nicht geben, weil jeder, jeder ist anders und die Strukturen in Deutschland sind da verschieden. Aber man muss sie ja individuell mit den Mädchen auseinandersetzen und, und dann hoffentlich die besten Entscheidungen zu treffen.
0: Das also mache ich am besten mit äh, meinem Trainer oder meiner Trainerin oder kann ich mich da irgendwie mit dem Verband auseinandersetzen?
1: Ja, es, äh, die Mädchen landen ja zuerst in der Landesverbandsauswahl, wo es ja auch Verbandstrainerinnen und Verbandstrainer gibt und bei uns im Bayerischen Fußballverband ist schon auch so, dass das zur Aufgabe der, der Verbandstrainerinnen auch dazu gehört, eben sich, ich sage jetzt mal, den Karriereweg des Mädchens zu begleiten und, und auch Kontakt gegebenenfalls mit, mit Vereinen aufzunehmen oder auch mit einem NLZ aufzunehmen, um zu sagen, das Mädchen, das muss zu euch, ihr müsst das fördern, weil es natürlich auch andere ja, einen anderen Einfluss hat, wenn äh, vom BFV jemand anruft, wie wenn die Eltern anrufen oder der Vereinstrainer anruft. Und da sehen wir schon unsere Aufgabe drin, das Mädchen zu beraten und, und auch zu begleiten, äh, um den besten Weg zu finden.
0: Ja, stark. Ähm, ich würde noch mal einen kleinen Themenwechsel anstoßen. Und zwar habe ich gelesen, dass die Juniorinnen von Turbine Potsdam seit 2005 in der in der Juniorenkreisliga im Haveland ausschließlich gegen die jungen Mannschaften dort spielen und in der ersten Saison den zweiten Platz sogar gemacht haben und ja teilweise zweistellige Siege gegen die, die Jungsmannschaften errungen haben. Wäre das ein Modell, was du dir flächendeckend zum Beispiel auch vorstellen könntest, dass die Mädchenmannschaften ähm, einfach in den normalen Jugendligen mitspielen, entweder dann quasi in der gleichen oder eine drunter?
1: Ja, das ist ein Modell und wird derzeit auch sehr intensiv auf DFB-Ebene äh, diskutiert, äh, um eben diesen leistungsstarken Mädchen ähm, auch ja, ein gleiches Spielniveau zu ermöglichen. Weil es bringt ja nichts, wenn die Mädchen in eine reine Mädchenstaffel spielen und dann die Spiele ja 10 zu 0, 12 zu 0 oder sonst wie. Ähm, enden, also das wird wird heiß diskutiert und es gibt jetzt auch die zweite Mannschaft vom FC Bayern München, die spielen, die Mädchenmannschaft spielt in der Jungs äh, Kreisliga und da hat es jetzt herausgestellt, ähm, das Niveau Kreisliga ist ein bisschen zu hoch für die Mädchen, weil es einfach auch körperliche Unterschiede gibt, also die U U16 spielt in der U15 mit, also darunter aber die körperlichen Unterschiede sind ja, teilweise sehr, sehr hoch. Und, und da gehen wir jetzt als Verband auch den Schritt, dass man sagt, die können in der Winterpause wechseln. Äh, die gehen in die U14, um einfach da wieder gleichwertige Verhältnisse herzustellen, um diese Mädchen eben direkt vor Ort im Großraum München eine Spielmöglichkeit zu schaffen, ohne dass sie dann hunderte Kilometer in ganz Süddeutschland äh, reisen müssen, weil es einfach vom sportlichen Niveau her viel viel mehr bringt und weil es für die Mädchen ja weniger Zeitaufwand bedeutet. Also es ist ein ganz heißes Thema, das momentan diskutiert wird, um gegebenenfalls das Deutschlandweit dann zu ermöglichen eben den Nachwuchsmannschaften speziell der, der Flyerland Frauen-Bundesliga dann in den Jungspielbetrieb einzugliedern.
2: Ich glaube, da haben wir einen guten Rundumschlag gemacht. Haben wir noch ein wichtiges Thema vergessen, was dir auf dem Herzen liegt, Silke?
1: Es gibt, gibt viele Themen, eben, was, was mir einfach auf dem Herzen liegt, dass Vereine keine Mädchen ausschließen, sondern dass einfach das Selbstverständnis für alle Vereine wird sich, ja, für die Jungs und für die Mädels auch zu öffnen und die genauso zu unterstützen, wie sie es mit den Jungs oder mit den Herren machen, weil die Frauen sind weniger anstrengend, die haben ja gar nicht ja, so hohe Ansprüche, sondern die sind eigentlich nur zufrieden, wenn sie Fußball spielen können. Und das ist heute halt noch nicht überall verankert. Und da werde ich auch tagtäglich weiterhin kämpfen dass die Mädchen mehr Möglichkeiten haben.
0: Ja, ich glaube, das ist schon die, die Antwort zu der Frage, die ich dir noch zum Abschluss mehr oder weniger stellen wollte. Da muss ich mir gleich eine neue überlegen. Und zwar, wenn du dir einfach irgendwas wünschen könntest für den Fra Frauenfußball, wie er in Zukunft aussehen soll. Also wirklich, du könntest das einfach genauso etablieren und dann ist es einfach so. Ähm, kommt da noch was hinzu, außer zu, zu der Aussage, die du gerade gemacht hast? Also eine Wunschwelt, wenn du dir jetzt einfach ausmalen könntest, äh, wie ist der Frauenfußball und so wäre er dann. Was würdest du ähm, da noch hinzufügen?
1: Ja, dass wir einfach äh, mindestens zwei Profiligen haben, also wirkliche Profiligen, die sich aufs Fußballspielen konzentrieren können und dass darunter in jedem Landesverband äh, mindestens sechs oder sieben äh, Spielklassenebenen gibt, <lacht> dann wäre ich zufrieden, weil dann hätten wir einen Zuwachs von ja wahrscheinlich 300-400 Prozent an Frauenmannschaften und das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass die Entfernungen geringer werden und so würden alle profitieren.
2: Sehr schön, Silke. Von mir kommt immer noch mal die Frage, äh, nach deiner Lieblings-Gaudi-Übung, ähm, hast du eine für uns, wo du sagst, Mensch, das macht immer Spaß äh, zum Trainingsabschluss, zum Anfang, wie auch immer?
1: Ja, habe ich. Ähm, ich bin zwar grundsätzlich eine ehrgeizige Trainerin gewesen. Ich äh, habe ja die B-Lizenz. Also ich bin äh, immer eher leistungsorientiert äh, gewesen. Aber ähm, es hat immer wieder Gaudi-Übungen gegeben. Die gehören auch dazu, um, um den Spaß an, am Fußballer aufrechtzuerhalten. Aber nur reine Gaudi-Übungen gab es nicht. Die wurden schon immer wieder verbunden mit einem Technikteil, und meine liebste Übung war einfach, ähm, die mussten durch ein Hütchen Parcours trippeln äh, in die Mitte des Feldes und dort lagen Spielkarten verdeckt und mussten dann sozusagen Memory spielen und aus diesen Spielkarten immer ein gleiches Paar äh, rausholen. Sie durften zwei Karten umdrehen, haben es zusammengepasst, durften sie die Karten mitnehmen, ansonsten merken, wo liegt der Unter, wo liegt der Ober, wo liegt der Zehner und es gab natürlich dann auch immer wieder Spielerinnen, die dann bewusst die Karten nochmal umgelegt haben und so kam dann natürlich ja immer wieder alles durcheinander und das ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, weil es nicht nur trippeln mussten, sondern eigentlich auch, ja, das Hirn einschalten, wo habe ich jetzt die Karten abgelegt, in der Hoffnung, dass nicht der Spielerin wieder alles äh, umgelegt hat und da sind es dann teilweise ja eine Viertelstunde laufen, ohne dass, dass sie es äh, bewusst wahrgenommen haben, dass sie eigentlich so lange unterwegs sind, weil einfach ja das Kartenspiel äh, die Gaudi ausgemacht hat und, und letztendlich die körperliche Anstrengung nimmer nimmer da. War.
2: Ja, auch fürs Dribbling unter Druck. Ähm, eine coole Übung, super. Ja, sehr stark.
0: Hast du äh, vielleicht noch einen Ratschlag? Ich frage am Ende unseres Podcasts ja immer irgendwie nach ähm, Tipps für angehende Trainerinnen und Trainer oder auch schon etablierte Trainerinnen und Trainer. Hast du vielleicht irgendwie äh, einen Tipp für jemanden da draußen, der sich jetzt denkt, ja Mensch, das Thema mit dem Frauenfußball bei uns ist auch irgendwie ein Thema, aber irgendwie fühlt sich dafür keiner so richtig zuständig vielleicht und ich möchte das jetzt mal angehen. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp für eine Herangehensweise, oder für Motivation oder Argumente?
1: Ja, sich also einfach äh, die Zeit dann zu nehmen und auch mal auf der, der Homepage vom BFV oder von den anderen Landesverbänden auch nachzuschauen, wer ist speziell für den Frauen- und Mädchenbereich zuständig und einfach dann den Mut zu haben, dort auch anzurufen und einfach nachzufragen, welche Angebote gibt es, äh, was kann ich machen. Einfach aktiv auf die, die Leute zugehen und nicht warten, bis man angesprochen wird, weil das ja einfach schwierig ist, weil wir auch nicht wissen, wer hat Interesse, wer hat nicht Interesse, sondern aktiv auf, auf die Funktionäre zuzugehen oder auch aktiv im Verein auf die Ansprechpartner zugehen und sagen, ich möchte was machen, kann ich was machen, wie sieht das aus, also einfach den Mut zu haben, den ersten Schritt zu
0: machen. Ja, das hört sich definitiv nach einem sehr, sehr guten Tipp an. Und äh, ja, ich glaube, wir, wir äh, schließen diesen Podcast. Und ich habe äh, noch ein Zitat von dir rausgesucht, das, glaube ich, perfekt ans Ende passt. Und zwar hast du mal gesagt, das müssen wir alle zusammen als große Chance für unseren Sport begreifen und gemeinsam auch genauso handeln. Und ich glaube, dass das die Essenz ist, die man äh, auch aus unserem Podcast hoffentlich mitnehmen konnte. Damit bedanke ich mich ähm, bei dir, Silke, und natürlich auch bei dir, Tim. Vielen, vielen lieben Dank. Für mehr Content-Inhalt, whatever, schaut doch bei uns in der Community vorbei oder auch im Campus, der, ähm, äh, oh Gott, jetzt mir sein Name entfallen. Thomas, oh, okay. Thomas ich wollte Nikolas sagen, oh nein. <lacht> ja, äh, der Thomas hat wieder eine unglaubliche Menge an Spielformen und ähm, Übungen raus gehauen und es ist einfach wunderbar. Also da kann man Thomas nicht genug danken. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal. Und von mir ein, ja schönes bis denn. Ja genau,
2: bis dann, Silke. Vielen Dank. Bis dann.
1: Ciao. Gerne. Tschüss. Ciao. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.
2: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>